0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Me paso todo el día corriendo de un lado para otro, saltando de una obligación a otra. Aún así, no llego a todo, no me alcanza el tiempo. Siento que siempre estoy en falta, que la lista de cosas pendientes y de los deberes no deja de aumentar. Y muchas veces no llego o me olvido de cosas importantes. No paro y estoy agobiada, estresada. Es una permanente carrera contra reloj en la que apenas encuentro huecos para tantas otras cosas que debería hacer. Por ejemplo, para cuidarme o para cuidar a mi pareja o llamar a una amiga. ¿Te sientes identificada? ¿Estás viviendo una etapa intensa en la que te faltan horas en el día y te sobran compromisos y tareas y hasta planes, pero no sabes cómo reducirlos o decir que no? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo intentaremos aclarar qué nos está pasando a todos con esta intensidad de la vuelta del verano y de las restricciones más duras por la
1: pandemia. Nos ayudará en esta tarea Teresa Terol, psicóloga y máster en Psicología General Sanitaria, Psicología Cognitivo-Conductual y Recursos Humanos, además de divulgadora. Bienvenida Teresa al podcast de
0: ABC Bienestar.
2: Hola Laura, hola Raquel, gracias por invitarme. Encantados
0: de tenerte. A ver, Teresa, sí por empezar, ¿qué nos está pasando en este otoño que estamos todos un poco locos, ¿no? Haciendo, no sé, todo lo que no pudimos o. o... ¿Qué, ¿Qué nos pasa?
2: ¿Verdad? <risa> qué, sensación, ¿Qué sensación, verdad? Es que eh, en realidad también, además, eh, me atrevo a, a decir algo, ¿no? Y es el hecho de que nos olvidamos rápido de, de lo de ayer y, y prestamos mucho a lo de ahora. Sí que es cierto que, que ahora vamos como más locos. ¿Por qué? Porque, obviamente, eh, venimos de una época donde hemos tenido muchas restricciones y estas restricciones venían, eh, sobre todo, de vida social, venían de actividades que podíamos hacer y desempeñar, venían de, de, de pues, muchas cosas que hacíamos de una forma diferente o que teníamos incluso prohibidas. Y, por tanto, pues diseñamos nuestra vida durante esta pandemia o durante esta época a, a esa forma de vivir. ¿Qué pasa? Que ahora, pues bueno, parece que por suerte estamos volviendo a la, a la normalidad, ¿no? Y, y ahora, pues la vida se abre, nuestra vida social se abre, ¿y ahora qué? ¿No? Porque, wow, ¿cómo es posible? O sea, ¿no tenéis la sensación de que siempre nos falta tiempo? Es decir, de que da igual eh, el tipo de actividades que podamos hacer, que al final la sensación es de que nos falta tiempo permanentemente. <risa> Totalmente. Sí.
1: Además, es, es, Teresa, ¿es necesario realmente llegar a todo? Porque, porque bueno, ¿cómo podemos fijar las prioridades? ¿Qué, ¿Cómo podemos elegir a lo que sí hay que llegar?
2: Qué importante. Mira, aquí eh, creo que lo primero es tener claro que, que es que la productividad siempre la entendemos. Ser productivos, ¿no? Es como que tenemos esa necesidad de llegar a todo, de hacer todo, de, de ser muy productivos, y si no, como que nos frustramos. Hay tanta competencia, no hablo ya a nivel laboral, que también, sino a nivel social, ¿no? Ahora, pues, con las redes sociales, ves eh, a la gente que hace todo. O sea, entrenan, comen sano, eh, sí. tienen tiempo en pareja, viajan, pero también trabajan, escriben un libro. dices, pero a ver, esta gente no duerme, no come, no sé qué hacen, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y, y realmente aquí es que ser productivo tenemos que parar y replantear el concepto. Ser productivo no es hacer más cosas. Ser productivo Raquel, es asegurarnos de que hacemos lo importante ¿vale? Y aquí hay una frase que a mí me encanta de, de Eisenhower, de Dwight Eisenhower que dice que lo importante casi nunca es urgente y lo urgente casi nunca es importante ¿no? Entonces como me decías, ¿cómo hacemos no para diferenciar? para priorizar eh, lo primero parar quitar el piloto automático que tanto se habla de él, pero hacerlo de verdad. No, no solo decir, sí, tengo que... No, tengo que... No, para. Uh -huh. Uh -huh. Quita el piloto automático. Párate y planteate qué cosas son para ti importantes en la vida. Qué uh -huh. cosas son para ti fundamentales. Eh, ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te convierten en lo que tú eres? Y realmente tu vida si la miras con como con no sé como en perspectiva, como si no fuera tuya, ¿te refleja? O sea, ¿realmente tu vida es la vida que estás queriendo llevar? ¿Realmente tu vida es un espejo de lo que querrías ser? ¿O se aleja bastante? Porque aquí es donde a lo mejor mmm, tenemos que plantearnos. ¿no? A mí hay una frase, perdóname, que me encanta, yo soy muy de frases, y que dice algo así como que si la historia de tu vida no te gusta, habla seriamente con el autor del libro ¿no? Y, y, y siento decir que el autor y claro aquí siempre alerta spoiler eres tú no o sea, cuidado que, que eres tú el que escribe ese libro entonces lo primero esto, para y reflexiona pero desde un plano profundo es decir realmente estás haciendo una vida que merece la pena ser vivida uh
0: -huh. me ha encantado eso de te representa no eh, conecta con tu esencia porque tú dices lo importante lo importante para uno porque luego viene lo importante claro. para los que te rodean, lo importante, las prioridades de otros. ¿Cómo ponerlas de uno en el foco, en esta luz, ¿no? de, en el centro?
2: Buenísimo, claro. Eh, siempre, eh, esto es otra de las cosas, ¿no? Pues yo entiendo, yo, yo no soy madre, pero siempre las madres dicen no que lo más importante son mis hijos. O no, para mí la persona más importante es mi pareja. Eh, no, <risa> la persona más importante de tu vida debería ser tú. Uh -huh. Y desde ahí, amar y querer a los demás. Entonces, mmm, las prioridades de los demás son importantes, solo que la importancia de las prioridades de los demás siempre deben hacer de cuánto importante es para ti la prioridad de esa persona, no de la prioridad de esa persona. Es decir, si yo para mí, mi pareja eh, le gusta que yo haga X cosa por él o que yo le acompaño, pues si para mí mi pareja es importante, su prioridad se vuelve importante para mí. Ahora bien, siempre y cuando para mí también pueda convertirlo en una prioridad. Tenemos que entender eso, que somos la persona más importante de nuestra vida. Tenemos que empezar a, a eliminar tareas que, que no queremos hacer, a desechar tareas, a decir que no. Y esto es muy importante, el, el decir no, ¿no? Aprender a decir no es algo brutal y, y es parte de, de esta matriz, ¿no? De, de, de poder planificar nuestra vida a través de, de una matriz. Por ejemplo, podríamos utilizar la ventana de Eisenhower, que hablábamos antes de él, ¿no? Pero bueno, da igual. En realidad, decir que no es aprender a descartar aquellas cosas que no suman a ese espejo que hemos hablado antes, ¿no? A esa imagen. Si hay cosas que no van contigo, pero las estás haciendo porque te sientes obligado, porque, bueno, pues a lo mejor no puedes dejarlas de hacer de un día para otro. Pero mira a ver cómo empiezas a alejarlas de tu vida, cómo empiezas a apartarlas de tu vida. Y luego hay otras muchas que a lo mejor pues simplemente las puedes delegar, uh -huh. es decir, hay, ya sea en, en el trabajo, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor nos estamos cargando y simplemente porque las hemos asumido como normales y entramos en lo que hablábamos, no en esa rutina, en ese piloto automático, y yo llego y me encargo de esto, y es como ya, pero sobre todo en puestos de responsabilidad, pero ¿por qué no lo puede hacer otra persona por ti o por qué...? Ya, no, pero siempre sale ese miedo, ¿no? Ya, pero es que yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? Es que al final prefiero hacerlo yo que yo lo hago bien. Eso con, ya sea en el trabajo o a un, una persona en el hogar con una tarea del hogar que dice, mira, es que ya antes de tener que explicarle todo y tener que hacerlo todo, prefiero hacerlo yo. O, y así con tantas cosas, delegar y decir que no, son dos habilidades que deberíamos entrenar para liberarnos de millones
1: de cosas que no van. Con nosotros te vamos a poner en, en un brete, como se dice Teresa. A ver, una mini técnica para, para aprender a decir que no, porque a mí, a mí eso reconozco que me cuesta un montón. ¿eh? Soy de voy echando a las espaldas, voy cargando y digo, venga, tiro para adelante. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se dice que no? Porque oye, también lo que quieres es eh, pues eso, no hacer daño, digamos, o, o no fastidiar a nadie, o no cargar a nadie, ¿no? ¿Cómo se hace?
2: Guau, wow, qué, qué, qué bueno, porque ya no es... Yo creo que, mira, Laura, si yo te digo, di tú dirías no, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿cómo digo que no? Diciéndolo. diciendo <risa> que no. <risa> claro, el, 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 el problema de decir que no, la gente dice, es que yo no sé decir no. Yo digo, no, sí que sabes, mira, dilo. O sea, sí, ¿sí que sabemos decir no. Sí. Y de hecho, eh, si vamos al más puro estilo de habilidad, eh, a la hora de decir no sería que la primera palabra que salga de tu boca sea el no. No la excusa, o no un rollo, o mm. no... ¡Ay, mira, me encantaría! Solo que... Blu, 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 y luego meto el no. ¿no? Mm. Eh, que, que en realidad no es un no quiero, es un no puedo, porque estoy poniendo excusas alrededor. Entonces, lo primero es empezar a ser congruentes eh, con nosotros mismos. ¿Por qué no sabemos decir no? No sabemos decir no porque tenemos un miedo horrible a decir no. ¿Y mm. por qué tenemos un miedo horrible? Primero, porque creemos que se van a enfadar. Mm, Segundo, porque además también creemos que la vida es un contador de favores, ¿no? Entonces, de alguna <risa> manera, eh, eh, me parece, de verdad, eh, voy a ser un poco bruta, pero yo aquí, eh, entender, entender los favores de esa manera, me parece prostituir la palabra favor. O sea, entender los favores como que, bueno, es que lo tengo que hacer porque el otro día ella o él me hizo, es decir, si te pido esto y yo ahora te digo que no, ¿cómo te voy a decir que no si tú el otro día me llevaste? Si uh -huh. ahora me tienes que te lleve, te tengo que llevar. Uh -huh. No, es decir, cada favor es como un regalo independiente, no tienes que hacer las cosas porque el otro haya hecho o, o para que el otro haga el día de mañana. Estamos prostituyendo la palabra favor. Uh -huh. Pero claro, todo esto nace de, de unas creencias internas Laura muy 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 fuertes, me decías, ¿cómo hago? Tenemos que mirarnos muy claramente. Porque saber decir que no lo sabemos, no lo decimos porque nos asusta. Entonces, cuando creas que lo estás haciendo porque la otra persona se puede enfadar, sinceramente, ¿cuántas veces te han puesto excusas que tú sabes que es una excusa? Perfectamente. Que sabes que te está diciendo no quiero, aunque te diga no puedo. Yo creo que millones. Es decir, somos muy hábiles cazando a alguien que nos miente entonces dejemos de poner excusas creyendo que el otro con esa excusa no se enfada en realidad somos mucho más hábiles cazando excusas entonces entendamos que tenemos derecho a decir que no que la primera palabra sea no y prescindamos de las excusas entendamos que tenemos derecho y que además eso fortalece la relación porque el otro nos va a pedir con más transparencia uh -huh. muchas veces no pedimos favores a alguien porque no sabe mal ponerle en compromiso. ¿Y por qué no sabe mal ponerlo en compromiso? Otra, absurdez. Uh -huh. Porque como la gente no sabe decir que no. <risa> claro, pero sí, si yo sí. contigo sé que si te pido algo y de verdad no te va bien, me dices que no, uh -huh. me siento en paz contigo. Uh -huh. Para poder pedirte y tener una relación sana contigo. Eso está muy bien,
0: Teresa. La verdad es que ese miedo a que se enfaden, ¿no? También. ¿Y cómo saber cuán, cuál es el límite entre estar, in, tener muchos intereses, estar ocupado, tener aficiones, tener actividades y estar desbordado o querer abarcar demasiado? ¿En qué punto nos damos cuenta de que nos hemos pasado?
2: En la comodidad emocional, mira, eh, tenemos que acostarnos cada día con una sensación de haber hacer que cada día sea una vida. Entonces, si tú pero no una vida porque he hecho todo lo que podía hacer en mi vida hoy, no me refiero a eso. Una vida de verdad porque que cada día sea un día que te que te represente. Entonces, si tú de verdad te acuestas totalmente agotado, te acuestas con una sensación de no haber llegado a lo que querías hacer, te acuestas con la sensación de que, de que no... De, de verdad, yo creo que la frase es no llego, no llego, no llego, no llego. Si de verdad esa es tu sensación, no estás haciendo lo importante. Lo más importante cada día es asegurarte de que lo más importante sea lo más importante. Entonces, la clave aquí, Laura, es prioriza y planifica y sigue el plan. ¿Por qué? Porque el plan es algo que no te puede desbordar porque está planeado. Tenemos un, tre un terrible miedo a planear porque nos sentimos menos libres. Planificamos cosas como el médico... Planificamos cosas como una reunión, este podcast, ¿no? Pues mira, hemos quedado el lunes a las doce y media, eso está agendado. Ahora, eh, no planeamos cosas que a lo mejor entendemos como voluntarias. Y las cosas que son voluntarias, como lo que tú decías, hacer una llamada a un ser querido, mm, llamar, yo por ejemplo, llamar a mi abuela, ¿no? Llamar a mi abuela, eh, no sé, eh, jugar con, con si tienes hijos con tus hijos, darte un baño, tu autocuidado. Dedicarte tiempo leer. Nadie apunta en la agenda a leer. Nadie uh -huh. apunta en la agenda a llamar a mi abuela, a no ser que sea por algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema está en que no, no llevamos la vida que queremos llevar porque no la planificamos. Hay una ley, ¿no? de, 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 de Que se llama ley de Parkinson. Uh -huh. Y esto explica lo que hablábamos al principio. ¿Por qué narices? Haga lo que haga, siempre me falta tiempo. Es lo típico de. ...estás trabajando y al mismo tiempo haciendo un máster... ...dices, Buah, cuando ya no esté haciendo el máster... ...madre mía, cuánto tiempo tendré, ¿no? O sea, me va sí. a sobrar... ...y luego acabas el máster y ya estás otra vez... ...que te falta tiempo, y dices, ¿cómo sí. puede ser? Hmm. Y esta ley de Parkinson dice que el trabajo se expande... ...hasta llenar el tiempo disponible... Hmm. ...entonces, no marcar tiempos... ...no marcar espacios... ...al final hmm. lo que ocurre es que no te queda espacio... ...para lo no planificado, y lo no planificado... ...suele ser aquellas cosas, en realidad las importantes... ...lo importante no es el médico... Lo importante no es una reunión, lo importante es una llamada a un ser querido, lo importante es tu autocuidado, lo importante es lo voluntario.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y cómo, cómo se organiza uno cuando es, pues eso, poco metódico, que no te gustan los planes, las rutinas, los apuntar, uh -huh. ¿no? Pues tenemos que hacerlo entonces, ¿no? Los que seamos así un poco, ¡Buah, yo, lo voy viendo, lo voy viendo. <risa>
2: ¿Cómo <risa> Pero, bueno, a ver, que sí, si al final sale, ¿no? Si al final sale. Mira, esto es como, de verdad, el, el miedo terrible a asociar la planificación con agobio. Mm. Asociar la planificación con, con que de verdad ya no soy libre. Es que a mí me gusta tener la tarde libre. Mm. Es que a mí me gusta tener tiempo libre, tiempo libre, ¿no? Mm. Entonces, claro, el problema de entender el tiempo libre como un tiempo vacío que se irá llenando, es que se llena con cosas que no eliges. Mm. Y dices, no, sí las elijo. No, no en realidad. Es decir, entramos como en un eh, como un monito con que ve ramas de árbol ¿no? y, y va enganchando en una ramita a otra. Y eso no es elegir. El monito cree que elige, porque mira derecha a izquierda <ríe> y coge la siguiente rama. ¿no? Mm. Y él cree que elige. Pero estás eligiendo desde las ramas que se te ponen delante pero obviamente no vas a aparecer en un box de crossfit como la ramita siguiente si no la planificas. No va, es decir, no, no va a pasar. No, no Probablemente va a pasar, ¿no? No, no va a pasar. Eh, va a aparecer Netflix o va a aparecer eh, insta, scrollear en Instagram o va a aparecer algo que en realidad no es importante o no te acerca a lo que quieres. Entonces, no tengamos, perdamos el miedo. ¿Que ¿Por qué? Porque Luego está la autoexigencia, Raquel. Cuando tú ves esa agenda y no lo has hecho todo, ¡ah, Dios mío! Mm. No, es que no, soy un desastre. Es que ni, ni 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 con todo el esfuerzo que estoy haciendo para hacerlo todo, lo consigo hacer todo. Para. Mejor hecho que perfecto. Has planificado 15 cosas. ¿Has hecho 8? Habrás hecho probablemente más de importante que si no hubieras planificado. Mm
3: -hmm.
0: Mm -hmm. Teresa, uy, tenemos tanto para apuntar de todo esto que estamos hablando y para aplicarnos. Has mencionado un poco al, al demonio. Has mencionado el scroll de redes, especialmente de Instagram o de otras redes en las que estés, el móvil. Eh, uh -huh. ¿Cómo gestionamos el tiempo? ¿Cómo planificamos con, este, con este, este aparato no, que nos que nos absorbe tanto? que no, Pero que nos parece tan natural pasar ahí sin darnos cuenta media hora
2: o una hora. Totalmente. Tenemos que... Esta es parte de, de la última parte del proceso, ¿no? Es decir, primero aceptas lo que es importante para ti y lo planificas, uh -huh. pero luego, claro, luego aparecen los distractores. Luego aparece... Eh, no, es que yo había dicho que en este ratito iba a hacer esto, pero, joder, es que no sé qué ha pasado. He cogido... De verdad que yo iba a mirar simplemente una cosa en el móvil de no sé qué, pero ya he visto una notificación de tal. Me he metido y una hora después... No, todo, qué ha pasado? ¿Cómo sí, sí. como que el tiempo se nos ha ido ahí. Mm. Mira, aquí mmm, tenemos que ser muy, muy conscientes de los distractores. Cuando queremos hacer una tarea importante, hay millones de técnicas, millones, millones de técnicas. Por ejemplo, la técnica Pomodoro, es no sé si la conocéis, pero es una técnica muy útil y simplemente marcar espacios de tiempo libres de distracciones. Mm -hmm. Cuando queremos hacer una tarea y se marcan nos creemos que nuestra, nuestro cerebro puede estar concentrado dos horas, no es verdad. Tu cerebro, más allá de 20-25 minutos de una actividad de concentración intensa, mmm, no va a aguantar. Entonces, ¿para qué forzarle a dos horas, que en realidad luego no lo son? no uh -huh. Entonces, marca tiempos de 20 minutos, 25 minutos, donde de verdad pongas el móvil en silencio. Incluso si se puede la mano, déjalo en otra habitación. o Ponlo en silencio, bloquea todo di a tus, a, a, yo qué sé, si estás en una empresa, por favor, no me molestéis en 20 minutos, ponte unos cascos que te aíslen lo que necesites, pero busca esos 20 minutos y después de eso márcate 5 minutos, 10 minutos, pero con un cronómetro, ¿de verdad? En el móvil o mirando tiempos para distracción. Planifica la distracción y dices, ¿cómo? Sí, planifica sí. la distracción y también con redes sociales se le demoniza. Si las redes sociales vale es que el problema es el mal uso de las redes sociales, pero las redes sociales tienen mucho de bueno el problema es cuando lo hacemos sin conciencia, si tú dices venga, voy a dedicar después de cenar todos los días media horita o yo que sé, o antes de cenar o de, eh, después del café, voy a dedicar media horita a, a ver publicaciones a contestar, a, a lo que quiera hacer, planifícalo y lo disfrutas y no te quita de esas otras cosas, es decir ya sea en medio de una tarea programar esas distracciones o esos momentos de placer que dices, si no, ¿qué pasa? Te pones a estudiar o te pones a hacer un artículo y todo el rato, ahí tengo sed, ahí tengo hambre, ahí voy al baño, ahí no sé qué. Es como, al final, planificalo ¿no? Es decir, di mira, si yo sé que en 10 minutos, si ya no debe quedar más, si llevo, son 20 y llevo 10, uh
3: -huh. en
2: 5 minutos voy al baño. O sea, si, lo que tenga que hacer lo haré en 5 minutos uh -huh. y tu foco lo vuelves a poner es más eso
1: Hay dos palabras que escuchamos a menudo a, a todo el mundo, ¿no? familia, amigos compañeros, estrés y ansiedad eh, ¿Cómo podemos distinguirlas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente decir, porque lo decimos así muy gratuitamente ¿eh? Uy, estoy muy estresada, tengo mucha ansiedad pero realmente, ¿cómo lo podemos identificar? Los síntomas, las diferencias entre
2: cada una Mira, realmente el, el estrés es un sistema, es como un programa que tenemos, como yo qué sé, una lavadora que tiene programas, pues nosotros tenemos un programa que es la ansiedad. Si es que tanto el estrés como la ansiedad, porque a veces se, se piensa, ¿no? El estrés es eh, menos negativo, más positivo, la ansiedad es negativa, la ansiedad siempre se entiende como negativa, la ansiedad es positiva, sin ansiedad estaríamos muertos hace muchísimos años. La ansiedad es un programa de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa? que la ansiedad cuando, se, cuando es desadaptativa y que es desadaptativa ya sea por intensidad, es decir, cuando es muy intensa y te impide mantener el control de tu conducta, o cuando es mantenida en el tiempo y de esta manera, por tanto, genera como una sensación interna, sensaciones como de ahogo, de taquicardia, pero es, no, no es nada pico, no es algo de repente, sino como esa sensación de ir corriendo, podríamos decir, porque al final la, la, la ansiedad desencadena que ahogo, taquicardia, tensión muscular. Entonces, todo eso al final es como una sensación de cansancio, de agotamiento, de, de ir corriendo, de, de sentir que estás en un sitio pensando en el siguiente, de no estar de no disfrutar, de estar siempre con el easy, con el easy, lo siguiente. Cuando estás mentalmente agotado o físicamente agotado, ahí es donde tenemos que decir, algo no está funcionando. La ansiedad es buena, la ansiedad es eso que nos da el impulso para hacer las cosas con toda la energía del mundo. El problema es cuando la, la utilizamos mal y vivimos estresados, pero estresados porque es la sensación de estar aquí y no estar. Uh
3: -huh. esa... Estar en
0: otro lugar. Ten tenemos un poco la sensación de que también está bien visto estar como eh, muy ocupado, ¿no? Y un poco estresado. Parar sí. en tiempo libre, o tener una actitud más serena y, y tiempos en los que aparentemente no se hacen nada, eh, está peor visto socialmente. ¿Lo ves así? Y,
2: hmm. Total, y no, se, y no se respeta, ¿eh? Uh -huh. O sea, no se respeta el, el que tú me digas, oye, eh, imagínate, ¿no? Eh, Tere, ¿podemos grabar mañana? ¿No? Y... Y yo qué sé, y que, y que te di contesten, no, pues es que mañana me lo iba a tomar para descansar. Y es como, joder, pues si ¿sí te lo vas a tomar para descansar, puedes, sí. ¿no? Es decir, es que si ¿sí te lo vas a tomar para descansar o te lo ibas a tomar para irte mm. a la playa, sí mm -hmm. que puedes. Y es como, no, no puedo. Mm. Es decir, el autocuidado tenemos mm. que convertirlo en obligatorio. Y tenemos que convertirlo en una medicina. Mm -hmm. Tenemos que convertirlo en la pastilla diaria que nos va a prevenir de tanto daño que nos estamos provocando. El autocuidado tiene que ser una tarea. Uh -huh. Uh -huh. El descanso, pero el descanso no descanso, insisto. Tiempo libre, no. No tiempo libre, tiempo libre de calidad. Simplemente que digas, mira, eh, a veces podemos hacer, no sé si conocéis la palabra, nesting. Uh -huh. Sí. <risa> sí. ¿Vale? Es estar en casa,
1: nesting? ¿no? A No hacer nada. <risa>
2: claro, exacto. El, sí, y es muy positivo. De vez en cuando hacer nesting que uh -huh. es permitirte fluir en el tiempo sin obligatoriedad de nada. Uh -huh. eh, empiezo a leer un libro y me aburro y paro y me pongo a cocinar y el discocho a media, pues da igual. Es decir, fluir un poco en ese espacio-tiempo está genial y de vez en cuando hay que permitírselo también. Uh -huh. Solo que, que tu tiempo libre lo gestiones desde... el No, planifica tiempo de calidad de autocuidado. Dice, mira, me voy a ir hoy a ver amanecer o me voy a ir a pasear o me voy a ir a quedar con una amiga, a tomarme un café... Voy a quedar... Ya, pero es que no sé a qué hora terminaré de trabajar. Pues planifica. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, necesitamos esos cafés con amigas, necesitamos esos ratitos de, de pareja simplemente o de, de compañía, necesitamos ratitos a solas para simplemente pasear, conectar, entrenar, alimentarnos saludable Mira, hay algo que no hemos hablado y me parece brutal, y es para poder hacer todo esto bien Uh -huh. Cuida tu energía. Somos energía. Cuida tu energía. Cuando nos falta el tiempo, ¿qué es lo primero que dejamos de hacer, quitamos Cuid horas de sueño. Cuidarnos. Sí. Uh -huh. Comemos mal, porque como no tengo tiempo uh -huh. para cocinar, como mal. No duermo hago, menos. No hago ejercicio, ¿no? No hago ejercicio. Ra exacto. Vale, rápidamente
0: decir, entregamos nuestro cuidado, ¿no? Eh, lo, lo sacrificamos.
2: Sacrificamos lo más importante, que es nuestra energía. O sea, somos energía, y la energía como un móvil, ¿vale? De verdad, literal, como un móvil. Si tú vas sin batería, no pretendas llamar, más allá de la emergencia, uh -huh. <risa> literalmente también. Entonces, eh, de verdad que cuidemos nuestra energía. Cuanto más estrés llevemos, más se tiene que preocupar tener energía de calidad, comer bien, Comer alimentos que te nutran, que te aporten energía de calidad. Dormir horas de sueño mínimas, mínimo entre 7 y 9 horas diarias. Para tener... Ya, ¿y entonces qué no me da tiempo a todo? Pues delega, pues desecha. Mm. Pues cambia tu rutina. No puedes quitártelo de sueño, no puedes quitártelo de alimentarte bien. Mira a ver qué cosa... No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Mm. Mira a ver qué te sobra.
1: Que frase lapidaria Bueno, nos con esto dejado. nos quedamos de, de todo esto,
0: Raquel, ¿cómo resumiríamos todo lo que nos ha contado Teresa? Además de una
1: manera muy, muy práctica y muy clara Sí, tengo, tengo una cantidad de notas aquí, Teresa a ver. a ver si puedo resumir todo lo que nos has contado Porque bueno, venimos de una etapa con muchas restricciones Muchas prohibiciones, estamos como locos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no llegamos a todo Entonces, ¿qué nos dice Teresa? Ser productivo no es hacer más cosas Sino asegurarse de que hacemos lo importante Así que nos invita a que quitemos el piloto automático a que conectemos con nuestra esencia, con nosotros, que a, a que aprendamos a decir que no, que, que descartemos esas cosas que no suman. Y para decir que no, pues no hay que pensar en eso del contador de favores, y ni poner excusas, y hay que buscar siempre la comodidad emocional. Así que, Atención, prioriza, planifica, porque ¿sabes qué? Que no llevas la vida que quieres llevar porque no planificas. Planifica todo, planifica hasta el ocio. Olvídate de los distractores, eh, practica siempre, siempre el autocuidado y cuida tu energía. Recárgate como un móvil, ha dicho Teresa,
3: me ha parecido fantástico. <risa> <risa> Muchísimas wow, vaya, gracias. Vaya,
2: vaya, vaya resumen, ah. vaya... Ma, ma, ma. Madre mía, mira que lo podría haber dicho yo, lo has dicho mejor que yo y más rápido <risa>
1: Lo dices muy bien Teresa <risa> Teresa
2: Terón Muchísimas gracias
0: Nada vosotras
2: Muchas gracias <risa> Feliz día.
0: Igualmente y hasta la próxima Bienestarios
1: Puedes escuchar todos los episodios
0: del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.